0: Alhamdulillah waqafa wa salatu wa salam Ala Rasulil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi Wa tabi'ahum bi ihsanin ila yawmidin amma ba'ad <coughs> muslimin dan muslimah Santrimat al-ilmi Rahimani wa rahimakumullah Di kesempatan sore hari ini Kita akan mulai pelajaran usul fikih dengan membaca dan mentela'ah, sarah risalah latifah, fi usulil fiqhi, yeah. matan karya Sheikh Abdurrahman Ibn Nasir Asa'dirrahimallahu ta'ala, dan penjelasan yang akan kita baca adalah penjelasan dari Syaisa'at Al-Thathri, Hafizhullah ta'ala wa Kita mulai dari halaman lima, mukadimah dari penyunting, Baina yadai syarhi sebelum syarah. Innalhamdalillahi in na'amatu wa nasa'inu wa nasa'firuh wa na'udhu wa misaiti a'amalina. Man jahdihlah wa man yu'lil falahadiyalah ashadu an la ilaha wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abdu wa rasuluhu. Ya ayah ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa latamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayah nasutaku rabbakum alladhi khalaqakum min nafsu wahidah. Wa khalaqa minha zawjaha wa bathan minhuma rijalan kathira wa nisa'a. Wa taqullaha alladhi tasa'alunabihi wal arham. Innallaha kana alikum raqiba. Ya ayah ladhina amanu wa qulu qalan sadidah. Yuslih lakum a'malakum mayarfir lakum dunubakum wa wa rasulahu faqad faza fawzan azimah. Ama ba'du fa'ina kitabullahi wa khairal hadith di Muhammadin sallallahu alaihi wasalam. Wa syaral umuri wa qula muhdasatin bid'a wa qula bid'atin balalah wa qula dalalatin finnar. Thumma inna ilma usulil kemudian sesungguhnya ilmu usul fikih adalah ilmu yang jadi lul dalnya talnya disukun, adalah ilmu yang mulia kedudukannya, raziul faidati banyak manfaatnya, bihi, paknya di sini pak isti'anah, pak isti'anah itu enaknya dalam dalam terjemah adalah menjadi alat, ilmu ini bihi hanya kembali ke ilmu usul fikih Baknya menunjukkan alat sehingga bihi ilmu usul itu menjadi alat, ya tawassal yang mengantarkan pada kemampuan untuk mengantarkan orang yang menguasainya untuk istimbatil ahkam syariah, menyimpulkan hukum-hukum syariat berdasarkan asas atau fondasi ilmiah yang benar, berdasarkan kuaid kaedah-kaedah yang tepat, dan ilmu usul fikir ini, la yastarine anha, dibutuhkan oleh semua bidang ilmu. Yastarni itu tidak memerlukan, lanya tidak, tidak, tidak memerlukan. Ya, sehingga maknanya jadi memerlukan. Maka ilmu ini diperlukan oleh al muhadis oleh pakar hadis, pengkaji hadith, kemudian diperlukan juga oleh mufasir, ahli tafsir, demikian juga diperlukan oleh al-faqih, ahli fikih. Ya, maka kalimat ini menunjukkan kalimat dari penyunting ini memberikan isyarat bahasanya ilmu usul fikih fikih di situ bukan fikih dalam makna sempit namun fikih dalam kata ilmu usulul fikhi adalah fikih dalam makna yang luas. Fikih dalam makna yang luas adalah ya, memahami syariat itu sendiri ya, memahami syariat pemahaman terhadap syariat ya. sehingga ilmu usul fikih ini diperlukan oleh semua pengkaji ilmu-ilmu keislaman di bidang apapun tadi disebutkan di bidang hadis, bidang tafsir, bidang fikih, demikian juga bidang akidah Maka bidang eh, apapun yang mau dipelajari oleh seseorang, dikaji oleh seseorang, alat untuk memahaminya ya adalah ilmu usul fikir. Karena ilmu usul ini adalah alat untuk ya, alat untuk memahami, memahami teks Quran dan Sunnah. Dan teks Quran dan Sunnah ini yang digali oleh pengkaji akidah, pengkaji hadis, pengkaji tafsir, pengkaji fikih dan yang lainnya. Bal walata talibi bahkan tidaklah sempurna alat seorang penuntut ilmu ila bihadzal ilmi kecuali dengan ilmu ini. Maka seorang itu tidaklah dinilai sebagai penuntut ilmu kalau dia tidak punya alat ini karena ini alatnya penuntut ilmu. Nih Alat untuk memahami, ini alat untuk mengkaji dan penuntut ilmu adalah seorang pengkaji dan ini alatnya. Maka tidaklah disebut penuntut ilmu kalau tidak punya alat ini. Fahad al ilmu maka ilmu ini tentu setelah pertolongan Allah Taala adalah al adalah alat bantu untuk bisa memahami teks syariat. Ini, kalau ada ungkapan teks syariat, Nususus syari atau Nususus syariah, artinya adalah e, ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Kemudian menyimpulkan hukum syariat, minha dari teks. Walihat, karena itu kita jumpai para ulama usul, yaitu ulama usul fikih, rahimahumullahu ta'ala, mereka mengorbankan jerih payah mereka, wa istafrahu, Dan mereka curahkan kemampuan mereka, mereka habiskan waktu mereka, vita sili masa ilmi untuk meletakkan dasar-dasar pembahasan ilmu ini, hatta sora mustakilan sehingga menjadi ilmu yang mustakilan berdiri sendiri, ilmu yang mandiri, ilmu yang independen. Wakata nawah sungguh beragam atau variatif. mu'alafatu ilmu usul fiqhi karya-karya dalam bidang ilmu usul fikih. Ma'bayna muhtasorin ada yang berupa buku ringkas alias matan, ada mutawalin, ada yang buku yang tebal. Bima Yunasibu. Nee. Yeah. Atiyab ilmi yang tebal dan ringkas ini sesuai dengan atiyab tullabil ilmi. kurang lebih kemampuan ya Atiyat jam dari Taif Nah. Ya maka eh, Sehingga Tadi disampaikan Sesuai dengan kemampuan menuntut ilmu Maka di awal-awal belajar Maka pelajari yang Ringkas-ringkas terlebih dahulu Nanti seiring Lama belajar Dan Semakin eh, Kokohnya ilmu Maka akan meningkat pada yang lebih tebal dan yang lebih tebal. Syaknuha, sifat atau sifat buku-buku ilmu uh, ilmu fiqih hanya kembali ke mu'alafat. Fidhalika dalam masalah tebal dan tipisnya adalah syaknuka fatil ulumi, sebagaimana sifat ilmu-ilmu yang lain. Fawudi'at mu'alafatun, maka diletakkanlah ya, di halaman tujuh, maka diletakkanlah dan dibuatlah mu'alafat, sejumlah buku untuk pemula yang karakternya tipis ya, tipis ringkas wa'uhok kemudian karya-karya yang lain lilmu tawasitin untuk lanjutan wasali satu dan karya yang jenis yang ketiga lilmu takadimin untuk yang sudah mempunyai wa mubtadiina dan di antara karya ilmu usul fikih, yang cocok bagi pemula adalah risalaton fi usulil fiqhi karya Syekh Abdurrahman ibn Nasir Asad rahimallahu taala saat ibn Nasir taala dan Syekh saat Asad telah menyerah buku ini di sebuah kegiatan daurah ilmiah yang dilakukan di negara Kuwait kemudian Fahad ibn Sa'ad al-Jahdami itulah yang melakukan tafri riha mentranskripnya wakumtu sedangkan penyunting di sini bitakhri jiha yang mentakhir hadis-hadisnya wa rabtil matni bisharhi dan mengkaitkan matan dengan sarah watesek dan menatanya waikdat dan menyiapkannya litibah untuk dicetak ya menyiapkannya untuk cetak berarti di layout nah, yang layout ini yang menulis ini rajaan Allah Taala yang faabiha maktabatan wa makruatan dengan berkah kepada Allah agar memberikan manfaat dengan buku ini dalam keadaan tertulis dan dibaca wallahal azhima asalu nih bacanya wallahal nih maf'ul bihi muqaddam hanya kepada Allah zat yang maha agung aku memohon agar Allah berikan manfaat pada karya ini dan kepada guru kami yaitu sesaat bihadzal amal amal di sini karya nih karya menulis buku demikian juga semua orang yang membacanya dan orang yang sahama memiliki kontribusi atau peran serta fi'ihi untuk terbitnya wanasyrihi dan tersebarnya dan semoga Allah berikan uh, karunia kepada kami semua kebaikannya dan pahalanya di hari tidaklah bermanfaat harta tidak pula anak kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih wa akhru da'wana anil alamin ditulis oleh Abdul Nasir ibn Abdul Qadir Kemudian di halaman uh, lanjut ke halaman 9 ya muqaddimatusharah muqaddimah dari pensarah muqaddimah dari penjelasan kitab ini dan ini adalah muqaddimah dari pensarah dari saat Asatri hafizallahu taala wa faqahu Alhamdulillahirrabbilalamin Nahmaduhu wa nuthni alaihi Kami memujinya dan menyanjungnya uh, Nashkuruhu Jalla wa'ala Dan kami bersyukur kepadanya Karena Allah menjadikan kami Min ahli hadaddinil qawim Di antara pemeluk Bagian dari pemeluk agama yang lurus ini Dan min termasuk pengikut Nabi yang mulia s.a.w. Ni'amuhu 'alaina tatara nikmat-nikmat Allah untuk kami tatara berturut-turut wa alaahu la tu'addu wa la tuhsa dan nikmat-nikmat Allah tidak terhitung dan tidak terhitung wa asyhadu alla ilaha ilallah wahdahu la syarikalah la yan'budu illa bi iqrarihi bi hadhihi syahadati dan aku bersaksi ada sesembahan yang berhak disembah kejar Allah semata dia ada sekutu baginya Tidaklah seorang hamba itu selamat Kecuali dengan mengikrarkan ya, Kalimat syahadat ini Dan aku bersaksi bahasanya Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya penutup para nabi dan rasul Sallallahu alaihi Semoga Allah menyanjungnya Demikian juga kepada keluarganya Para sahabatnya Dan para pengikutnya Dan memberikan keselamatan yang banyak Amma ba'du Fa inna Allah jalla wa ala sunya Allah jalla wa ala tafadula, telah memberikan karunia kepada kami dengan kepada kita semua dengan diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diturunkannya Al-Qur'anul Azim. Hadal kitabu kitabul Qur'an adalah kitab yang perlu ila tadaburin direnungkan ayat-ayatnya dan berusaha untuk dipahami pesan-pesannya. wahada dan merenungkan dan memahami ini dan upaya untuk merenungkan dan upaya untuk memahami lima anhihi pesan-pesan Al-Qur'an laisa minal umuri al-iktibatiyah bukalah termasuk perkara iktibatiyah Iktibat dunasababin awillatin tanpa sebab. Tanpa sebab. Tanpa jalan. Balla namun merenungkannya itu memiliki kaedah-kaedah. Dan Allah Ta'ala yakulu berfirman, kitabun anzalnau ilaika mubarakun. Al-Quran adalah kitab yang kami turunkan kepadamu Mubarakun dia penuh dengan kebaikan. Di antara kebaikan Al-Quran, membacanya itu sebab, tenangnya hati, membacanya menjadi sebab, perhurufnya mendapatkan sepuluh pahala. Di antara kebaikannya adalah dia, obat penyakit yang ada di dalam dada. lihat Dabbaru Ayatihi, turun dengan dua tujuan pokok, supaya mereka merenungkan ayat-ayatnya dan tentu tidak ada perenungan sebelum dibaca terlebih dahulu. Kemudian waliyatadzakar ulul albab dan supaya diamalkan dan dipraktekkan dalam dunia nyata oleh orang-orang yang memiliki akal. Wa yakulu wa wa'ala dan Allah jalla wa'ala berfirman baru tidakkah mereka merenungkan isi Al-Quran, Ataukah itu bahkan pada hati itu ada gembok-gembok yang menguncinya? Ya, surat Muhammad ayat 24 ya, Maknanya, makna ayat ini di Al-Muhtasur Fitafsir ya. Fahala semestinya mereka orang-orang yang berpaling itu merenungkan Al-Quran dan merenungkan kandungannya seandainya mereka merenungkan Al-Qur'an niscaya Al-Qur'an akan memberikan petunjuk kepada mereka ya, memberikan petunjuk untuk segala kebaikan dan menjauhkan mereka dari segala kejelekan am atokah di am atokah pada hati mereka terdapat gembok yang telah demikian kongkoh mengunci hati sehingga nasihat tidak masuk kepadanya dan peringatan pun tidak manfaat baginya Kemudian di, di halaman 10, ada kutipan ayat yang lain di surat An-Nisa ayat yang ke-82, tidak mereka menurunkan Al-Quran. Seandainya Al-Quran itu berasal dari selain Allah, niscaya mereka akan temukan padanya perselisian yang banyak. Nah, karena Al-Quran itu datang dari Allah, maka mereka tidak menemukan padanya perselisihan sama sekali. Namun tidak ada perselisihan sama sekali antara ayat-ayat Al-Quran, itu syaratnya adalah tadabbur. Sebagaimana di awal ayat. Ya, maka merenungkan Al-Quran, upaya merenungkan Al-Quran, lahu memiliki kaedah. Siapa yang ingin memahami Al-Quran tanpa kaedah-kaedah ini, sayunaz zilu. Yeah. Nazzala yunazzilu artinya Memposisikan, menempatkan Maka dia akan memposisikan Firman Allah tidak pada Apa yang Allah inginkan Wa maka dari sini Fa'inna fahmal kitab wa sunnah yeah. Maka memahami Al-Quran dan sunnah Yang taliaku itu berangkat dari pengetahuan terhadap kaidah-kaidah yang kaidah ini telah i'tinal ulama ubiha para ulama telah memberikan perhatian dengannya dan telah mengumpulkannya itu kaidah-kaidah ilmu usul fikih maka kalimat dari sesaat ini memberikan pelajaran bagi kita bahasanya jargon mengikuti quran dan sunnah dengan pemahaman yang benar atau dengan pemahaman salaful ummah itu tidaklah ya tidaklah mungkin dipraktikkan kecuali jika orangnya orang yang memegangi moto tersebut adalah orang yang mengerti ilmu usul fikih yang diwariskan oleh salaful ummah Karena memahami Quran dan sunnah itu harus dengan kaedah-kaedah yang telah diletakkan oleh para ulama yang diwariskan dari salafu ummah. Wa awal dan ulama pertama yang mengumpulkannya sebagai buku tersendiri adalah alimah musyafi'i di kitabnya Arisalah. Walidhalika oleh karena itu maka ilmu usul fikih maka ilmu usulnya usul itu ilmu sunni salafi. Karena ibtada'a at karena penulisan buku fihi dalam bidang ilmu usul fikih, ibtada'a dimulai oleh salah satu imam sunnah, yaitu al-imamu syafi'i rahimallahu ta'ala. Wahadhal ilmu dan ilmu ini, para ulama telah berturut-turut alat taklifi menulis buku tentangnya. Mereka menulis fihi di bidang ilmu usul fikih, banyak karya, mabaina baina ada yang tebal, wa ada yang ringkas, wa ma baina wal ara'i, dan ada yang menyebutkan pendapat, wal dan pendapat, harisin, dengan antusias untuk menerapkan kaidah-kaidah pada dalil-dalilnya hadil dan menjadikan kaidah-kaidah ini mutabak diterapkan pada contoh-contoh kasusnya Huna maka dari sini maka tidak sah tidaklah benar tidaklah tepat kauluman yakul, ya Orang yang mengatakan binis batihad ilmi dengan menasabkan ilmu ini ila ba'di ahlil bida'i kepada sebagian ahlil bida'ah. Ya, misalnya mengatakan ilmu sul itu ilmunya mu'tazilah. Ya, maka ini satu hal yang tidak tepat. Ya, meskipun banyak tokoh-tokoh mu'tazilah yang jadi menjadi, uh, ya, menjadi ya, pengkaji dan Tokoh dalam ilmu usul fikih, Maka mengatakan kalau ilmu usul fikih adalah ilmunya mu'tazilah, maka ini perkataan yang batil. Di antara buktinya, fa'inna awwalaman, orang yang pertama kali menulis buku, yang secara independen, menulis buku tentang ilmu usul tersa tersendiri adalah alimah musyafi'i, salah satu imam ahlu sunnah. wakot tataba dan berturut-turut silih berganti para ulama menorehkan karya fihi dalam bidang ilmu usul fikih. Dan adanya sebagian karya yang ditulis oleh sebagian ahli bid'ah dalam bidang ilmu ini halaman 11 layakni tidaklah bermakna kalau anna huwazani ilmu usul fikih bukan bagian dari ilmu sunni salafi. Ya, sebagai contoh pembanding Sebagaimana tafsir Al-Quran Sebagian ahli Bidah pun Menulis buku tentang tafsir Al-Quran Dan Saroh hadis kata Bafiha Ba'dul mubtadi'ati, Sebagian ahli Bidah juga menulis Buku Saroh hadis ya, Maka adanya ahli Bidah Yang menulis dalam bidang ilmu tertentu Layak nihada Ini tidak bermakna Ilmu tersebut dinasabkan Kepada mereka-mereka Ahlul Bidah Waktu dan terkadang sebagian orang menganggap sulit dan sejumlah kalimat dan ungkapan yang dijumpai dalam ilmu ini, yaitu ilmu usul fikih. Wadhalika dan hal tersebut sebabnya karena dia alamiya yataawad belum terbiasa dengan istilah-istilah yang digunakan dalam ilmu ini. Karena ilmu usul fikih itu mabaniun dibangun di atas sejumlah pesan dan istilah. Dan siapa yang menginginkan memahami ilmu ini maka dia harus mengetahui dan mengenal makna yang diinginkan dari istilah-istilah tersebut. Dan ini berlaku untuk semua ilmu. Misalnya ilmu hadis. Ya, siapa yang mau mendalami ilmu hadis, maka dalam ilmu hadis terdapat banyak istilah. Nah istilah-istilah itu harus dikuasai terlebih dahulu agar kita bisa membaca buku di bidang hadis demikian juga bidang tafsir dan yang lainnya Al-murad yang dimaksudkan dengan ilmu usul fikih alias pengertian ilmu usul fikih Al-murad yang dimaksudkan dengan ilmu usul fikih adalah al itu sejumlah kaidah alat istimbat biha al ahkamu dengan kaidah-kaidah tersebut bisa kaidah-kaidah tersebut bisa jadikan alat untuk tustambat untuk menyimpulkan al ahkamu sejumlah hukum min al adillah dari dalil mubasyaratan secara langsung wa wayani bi adillati syar'iyyati maka ilmu usul fiqih itu memiliki inayah perhatiannya adalah bidirosa melakukan kajian terhadap dalil-dalil syariat. Maka di sini disampaikan pengertian ilmu usul fikih. Ilmu usul fikih adalah kaidah yang bisa digunakan sebagai alat untuk menyimpulkan hukum atau kandungan dari dalil. Dan yang dimaksud dengan dalil adalah dalil syariah. Dan yang dimaksud dengan dalil syariyah adalah nusus syariyah nasariat yaitu ayat-ayat Al-Quran atau teks-teks hadis Nabi SAW. Maka objek kajian ilmu usul fiqih adalah adila as syariyah dalil syariat Ini diantara hal yang membedakan ilmu usul fikir dengan ilmu fikih. Objek kajiannya berbeda. Kalau ilmu usul fiqih Objek kajiannya adalah syariah atau nusus syariah, nas syariat. Sedangkan ilmu fikih, objek kajian, objek kajiannya adalah afalul ibad, perbuatan mukallaf, perbuatan hamba. Kemudian aksa ilmil usuli. Eh yeah. uh, ini terjemah yang enak bukan pembagian ilmu usul fikih seakan-akan nanti ilmu usul fikih ada eh uh, namun uh, pembahasan ilmu usul fikih. Ni aksam, ilmu usul pembahasan ilmu usul fikih. Ya taqawan tersusun. ilmu usuli, ilmu usul fikih, ya takawan tersusun, min arba'ati aqsa, min. empat bahasan. Bahasan yang pertama, empat pembahasan, yaitu pembahasan yang pertama, gambaran global berkenaan dengan hukum syariat. Misal, dari kita jumpai perkataan para ulama, mereka mengatakan ini wajib. apa makna wajib, alaman 12, ini mandub, apa makna mandub, ini sah, apa makna sah, ini mujizik, apa makna mujizik, ini adaan, ini ditunaikan adaan, yaitu dikunaikan pada waktunya, ada adaun adaun, wahada qadaun, ini qada, dilaksanakan setelah waktunya berakhir, ini syarat, ini manik faktor penghalang ila akhirihi. Valabuta maka tidak boleh tidak menwujudi tasawurin sahihin ada persepsi yang benar untuk istilah-istilah dalam ilmu usul fikih. Maka di bagian awal sering kita jumpai umumnya kita jumpai di bagian awal buku ilmu usul fikih pembahasan tentang ahkam. Nih dibahas tentang macam-macam hukum, ini, hukum taklifi, hukum wadai dan seterusnya. Ini untuk memberikan tawas tasawur ijmal, gambaran global tentang hukum syariat. Kemudian, pembahasan yang kedua adalah ma'ya ta'alakubil adillah. Hal-hal ya, yang berkenaan dengan dalil. ma'alladiyasihu al-istidlalubihi. Hal-hal apa-hal apa saja yang sah dan boleh digunakan untuk berdalil. Ya, maka ini jadi objek pembahasan Objek kajian ilmu usul fikih. Oh yang bisa jadi dalil ini, ini, ini. Nah, Di sana tidak ada mimpi orang saleh, tidak ada ilham. Nye, maka ini menunjukkan bahasanya mimpi itu bukan dalil, ilham itu bukan dalil. Wa malatilah yasyu al istidil rubihi dan hal -hal apa yang tidak sah digunakan sebagai dalil. Misalnya Al-Quran dan Sunnah adalah adilatun sahihatun dalil yang sah. Akan tetapi rinciannya, ya boleh jadi terjadi, ba'dun nizai, sedikit perselisihan. Semisal, al istidlal pendalilan dengan kira'ah sadah Ada dalam masalah ilmu Al-Quran, di pembahasan ilmu Al-Quran ada sebutan kira'ah sadah. Ya, yeah. itu satu satu model bacaan yang tidak memenuhi kriteria. Ya, yeah. uh, memenuhi kriteria untuk disebut dengan ya kiroah mutawatirah. Semisal juga al istidlal pendalilan dengan hadis ahad yang menyelisihi. namun kontennya menyelisihi kiyas, menyelisihi kaedah, atau filhudud dalam hukuman had, atau dalam kafarah, dan semacam itu. Wa'aitan demikian juga, masih di bagian yang kedua, ada pembahasan tentang apakah ijma itu dalil yang sahih, apakah kiyas itu boleh digunakan untuk berdalil, apakah pendapat sahabat itu hujah syari, apakah sadudara'i menutup, Ya, jalan kejelekan itu juga demikian. Jika ia mal murad bihadil adillah. Apa yang dimaksudkan dengan dalil-dalil di atas? Ya, Kalau sahab itu apa pengertiannya? Satu tarai itu apa maksudnya? Dan seterusnya. Wa ma mautinul al-ihtijaju minha. Dan dan apa? Ya, tempat pendalilan darinya. Dan apa yang layuhtadjubihi minha yang tidak boleh dijadikan sebagai hujah. Ya, maka ya, menutup jalan kejelekan ini, ya, jalan kejelekan itu yang dimaksudkan ada berapa macam, mana yang ditutup, mana yang tidak boleh ditutup, nah ini dibahas. Ya, demikian, demikian juga misalnya Kau lusuhapi pendapat sahabat Pendapat sahabat mana yang Disepakati tidak boleh jadi dalil Dan yang disepakati Adalah dalil Dan yang diperselisihkan bisa jadi dalil Ataukah tidak Kata demikian juga kita jumpai Banyak orang berdalil dengan berbagai hal Labudha minan fiha Yang harus ditelaah Hal hiya apakah itu layak untuk jadikan dalil sebagian orang kita takkan lama ketika berbicara di halaman 13 berdalil dengan perkataan sebagian tabiin sebagian orang ketika berbicara berdalil dengan manamat mimpi dan mimpi sebagian orang jika berdalil berdalil dengan dihusuli bakti terwujudnya, terwujudnya sebagian tujuan syariat, yaitu terwujudnya maslahat li amal untuk satu satu amal, sebagian lagi berdalil dengan mengikuti bapak dan kakek yaitu nenek moyang Dan berdalil dengan budaya dan semacam itu Sahkah berdalil dengan itu semua Nih pembahasan ilmu usul fiqh yang kedua Al-Adillah ya, Kalau yang pertama tadi Al-Ahkam Kemudian yang kedua Al-Adillah ya, Kemudian pembahasan yang ketiga adalah Kaedah-kaedah untuk memahami teks Al-Quran dan Hadis Mata al-lafdu khabaran Kapankah satu redaksi itu statusnya kalimat berita? Wama dan kapan kuno insyaan statusnya kalimat non berita? Kapan satu kalimat itu nilainya perintah dan kapan satu kalimat itu nilainya larangan? Waidda kana amran dan jika status satu kalimat itu perintah, apakah menghasilkan hukum wajib? Apakah bisa disimpulkan minhu dari perintah Al-Fawriyah segera dilakukan Wahal dan apakah huwa Kalimat perintah itu dalun alat takrar Banyak orang bacanya tikrar Dan itu cara baca yang salah Yang betul baca uh, bacanya takrar Bukan tikrar Nah apakah perintah itu dalun menunjukkan alat tekrar harus diulang, ataukah cukup sekali. Apakah kemudian Yustafa itu bisa disimpulkan, minhu dari perintah, ijazah mencukupi, ijazah cukup dan sahnya melakukan perbuatan yang diperintahkan. Apakah kemudian berdampak pahala dan pahala, wahakadah demikian seterusnya, Fibakyati anwa'il kalami untuk jenis-jenis kalimat yang lain selain kalimat perintah, semisal kalimat larangan, kalimat umum, kalimat khusus, kalimat itlak, mukoyat dan e, mutlak dan mukoyat yang nanti ini istilah-istilah yang akan kita bahas di belakang. Wakatali kadimikan juga di bagian atau pembahasan yang ketiga ini. Ya, ada pembahasan tentang ya ta'ala berkenaan dengan pemahaman terhadap teks. Pemahaman terhadap al-fadz dan kandungan yang samar, tidak gamblang dari sebuah teks. Mal ladhi minha. Nah, apa yang bisa dijadikan sebagai dalil? wa mal sahihan lil fahmi dan apa yang menjadi jalan yang benar lil fahmi untuk dipahami ya mana yang jadi metode yang tepat lil fahmi dalam pemahaman ya, apa yang dimaksud dengan dalalah isyarah apa yang dimaksud dengan dalalah tanbih ya, apakah boleh berhujjah dengan Mafahim mafum dengan berbagai macam bentuknya. Nanti akan ada mafhum muafakah, ada mafhum muhalafa. Nah, apakah bisa jadikan dalil? Nah, nah ini semua nanti di pembahasan bagian yang ketiga. Kemudian bagian yang keempat. Maka ilmu usul fikih bagian yang keempat atau pembahasan yang keempat dalam ilmu usul fikih hal-hal yang berkenaan dengan keadaan orang yang mau mustafidu minhu. Ya, yang mau menyimpulkan ya, menyimpulkan hukum dari dalil. Yang mau mengambil faedah dari dalil. Man ahkama ahkamah Minal adillati. Siapa orang yang punya otoritas, kewenangan untuk menyimpulkan hukum dari dalil? Waman Dan siapa itu orang yang kewajibannya adalah takleed dan merujuk kepada ulama? Mata kapan seorang itu berhak untuk memberikan fatwa? Waman al amal lebih fatwa. Dan siapa itu orang yang boleh? beramal dengan fatwanya seorang mufti fahadhia maka inilah hal, uh, inilah empat hal yang muka, merupakan mukawinat unsur penyusun hadal ilmu ilmu ini ya, maka uh, unsur uh, penyusun ilmu ini disimpulkan oleh saya oleh pencahaya ada empat unsur pokok atau empat unsur pertama ahkam, yang kedua adillah. Kemudian yang ke ketiga adalah qawaidul kwaid. fahm. Kaidah-kaidah memahami, yang ini secara umum isinya adalah qawaid lughawiyah. Kaidah-kaidah kebahasaan, kaidah-kaidah linguistik. Kemudian yang keempat tentang orang yang punya kelayaan untuk membaca dalil. Nggih. Orang yang punya otoritas ya, untuk membaca dalil. Dari empat unsur ini kalau mau di, uh, diklasifikasikan unsur pokok dan yang kurang pokok, unsur pokoknya dua, yaitu unsur yang kedua dan yang ketiga, yaitu unsur pokok ilmu usul fikih Adillah sama kaidul paham. unsur yang pertama itu mukaddimah. Nah, itu statusnya mukaddimah. Karena ingin menerjuni satu ilmu kita perlu paham istilah-istilah yang ada di ilmu itu. Nah, ini digarap oleh bab yang pertama. Ya, kemudian Karena tidak semua orang itu punya kelayanan untuk uh, menggunakan kaedah, ya, maka ditambahkan uh, unsur yang keempat Ini kriteria orang yang uh, punya kelayanan untuk mentelaah dalil. Nah, kemudian kita uh, masuk pada pembahasan berikutnya dari pensara bahwa itu ilmil usuli. Manfaat belajar ilmu usul fikih. Ilmu usul fikih bisa didapatkan min dari ilmu usul fikih ini fawa itu katsiratun banyak faedah di antaranya yang pertama membuat rida Allah Rabbul Izzati wal Jalal pemilik kemuliaan dan keagungan. Fa innau, karena ilmu usul fikih adalah ilmu syar'i ilmu agama yang bisa digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, dengan belajar ilmu ini, seorang mendapatkan pahala dan ganjaran. Dan menjadi salah satu sebab tingginya derajat seorang hamba di akhirat, di surga yang kekal, demikian juga derajat, meninggikan derajat di dunia. Dengan menjadi ahli ilmi, orang yang berilmu, yang didoakan oleh banyak orang, oleh murid-muridnya dan orang-orang yang mendapatkan manfaat dari ilmunya. Kemudian yang kedua, ilmu ini adalah ilmu yang menjadi alat untuk memahami Quran dan Sunnah. Dengan ilmu ini, dikenal dan diketahilah maksud Allah. Biwasitati dengan perantaran ilmu ini, dikenalilah maksud Rasulnya SAW. Wamin Wa maka dari sini, La yasihu tidak boleh. Tidak sah ini maksudnya tidak boleh. An alkitab wa sunah minal maani. Kita tidaklah boleh kita uh, nuhamil di sini kita maknai. Kita maknai ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi minal maani. Yeah, sejumlah makna dan pesan yang layadullani alihimah, yang keduanya Quran dan Sunnah tidaklah menunjukkan makna dan pesan tersebut nah gimana mengetahui pesan-pesan yeah, seperti ini, ini masuk dalam teks ini dan tidak atau tidak termasuk dalam teks ini nah gimana pisau e, pembedanya. Nah, pisau pembedanya ilmu sul -fikir. Ini ngawur kalau disimpulkan dari sini. Ini. Disimpulkan pemahaman semacam ini dari teks ayat ini atau teks hadis ini. Ini namanya ngawur. Asal bunyi ini. Nah, i, dan ini tepat. Kalau yang ini, tepat. Nah, alat untuk bisa mengetahui tepat dan tidak membuat simpulan dari teks Al-Quran atau hadis Nabi alatnya adalah ilmu usul yang ketiga ilmu ini adalah jalan ilal wusul supaya bisa sampai pada derajat beristihad yang bihat dengan derajat istihad, seorang itu mampu untuk menguntai hukum perbuatan-perbuatannya dan hukum perbuatan orang lain Wamin sama, bacanya sama bukan summa Summa kemudian kalau sama di sana Wamin sama maka dari sana ya, Kalau terjemah uh, bahasa ini, terjemah luasnya ya Dari uh, uh, Berangkat dari hal tersebut Bertitik tolak dari hal itu Gitu Terjemah kakunya sama dari sana ya, Terjemah luasnya ya Berti tertolak dari hal tersebut Ya tamakan Seorang itu punya kemampuan Dengan belajar ilmu usul fikih eh, Tahsil bisa Mewujudkan derajat punya hak Untuk berfatwa Dan minimal ya Minimal ye, Bagi penuntut ilmu Seperti kita Dengan belajar ilmu usul fikih kita bisa memahami nalar nalar ulama nih kenapa dari dalil ini disimpulkan hukum demikian tanpa ilmu tanpa ilmu usul fikih kita tidak akan bisa memahami nalar ulama nih kenapa kok fatwanya demikian nih Kenapa fatwanya demikian tidak demikian? Nah ini alat untuk memahami nalar ulama adalah ilmu usul fikih. Kemudian manfaat yang keempat, untuk untuk ulama, ilmu usul fikih adalah alat untuk memiliki kemampuan ala makrifati untuk mengenal ahkam nawazil jadidah. Hukum untuk berbagai macam berbagai macam kasus baru. Kasus kontemporer ya, Halaman 15 Fa'inau yahdusu maka terjadi Dalam kehidupan manusia Nah wazil kasih kasus-kasus Yang demikian banyak Mutatabiah berturut-turut atau bertubi-tubi Nah kasus-kasus ini Jika kita ingin mengetahui hukum Allah padanya Fala Buddha maka haruslah Kita mengetahui kaidah kaedah usul fikih Kemudian menerapkannya pada dalil-dalil syariat yang berkaitan dengannya. Kemudian manfaat yang kelima, ya, karena ilmu sul tadi memiliki manfaat, kita bisa tahu ini penyimpulan yang tepat, ini penyimpulan yang ngawur, dari teks, dari ayat, dari hadis. Maka manfaat yang kelima adalah melindungi dengan izin Allah dari kesesatan. Wadhalika dalam hal tersebut karena ahli bidah rancu dalam pikiran mereka ma'anin nusus, makna dan atau pesan-pesan teks. Maka Anda jumpai mereka berdalil dengan satu dalil, wa al-muqabila lahu dan mereka tinggalkan dalil yang berkebalikannya. sehingga mereka terjatuh dalam, terjumus dalam kesesatan. Mengambil satu dalil, padahal ada dalil yang uh, berkebalikannya. Sikap yang benar dikompromikan dulu. ini Dalil-dalil yang dalam tema yang sama dikumpulkan, ya, kemudian dipahami secara keseluruhan. Ini, maka dia sebab kesesatan itu adalah mengambil dalil dan meninggalkan dalil. Mengambil satu dalil dan meninggalkan dalil yang lain. mukabil itu kebalikan. Kebalikan dari dalil yang diambil. Nah, maka cuma mengambil, menggangi satu dalil, dibawa kemana-mana dan masa bodoh pura-pura tidak tahu dengan dalil-dalil yang kontennya, kandungannya tidak selaras dengan dalil yang dipegangi. Inilah yang menyebabkan orang terjemus dalam kesesatan. Misalu dhalik contohnya. Kita jumpai wa'idiyah. Siapa itu wa'idiyah? Nahwahum Dan orang yang yeah, semodel dengan mereka. Yaitu orang yang serampangan dalam memberikan vonis kafir. Mereka berdalil kafirnya pelaku dosa besar dan pelaku maksiat. Dan mereka berdalil kekalnya pelaku dosa besar dalam neraka. Dengan semisal sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam la yasni azani hina yasni wa wa terjemah yang enak tidaklah beriman orang yang berzina ketika dia berzina. Sebab kebalikan Khawarij, kebalikan Wa'idiyah, Murji'ah. Mereka berdalil dengan semisal sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidaklah seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah kemudian mati dalam keadaan demikian kecuali masuk surga. Nah, maka ee uh, wa'idiyah atau khawarit itu memegangi hadis layasni azani dan tutup mata dengan hadis mamin abdin qala la ilaha illallah. Kebalikannya murji'ah, dia pegangi hadis mamin abdin qala la ilaha illallah. Dan dia tutup mata dan tidak perhatian dengan dalil Layasni azani hinayasni wawa mu'min Maka sebab kesesatan itu mengambil satu dalil Dan masa bodoh dengan dalil yang lain yang setema Faitalam yatamakal al-insan Maka ketika seorang tidak punya kemampuan Untuk mengetahui cara-cara mengkompromikan Baina hadin nususi diantara Nas-nas ini, halaman 16 Fakat yakak Maka terkadang terjumus Dalam berbagai macam bentuk kesesatan Dan bid'ah. Ah. Kemudian Manfaat yang keenam, punya kemampuan Untuk memahami perkataan manusia Dan mengetahui Pesan Yang terkandung pada perkataan Orang lain Ini bainna hadzal ilmu ini ilmu usul yumakkinul menyebabkan seorang manusia memiliki kemampuan untuk memahami teks wasiat kemudian sukukil ya, awqaf sertifikat wakaf dan yang lain kemudian manfaat yang ketujuh Seorang e, dengan belajar ilmu usul fikih seorang itu akan memiliki kemampuan untuk menyampaikan isol ma nafsihi minal maani, maani pesan isol yang ingin disampaikan, pesan ma finabsi yang ada dalam dirinya yang ingin isol dia sampaikan kepada orang lain. Karena orang yang belajar ilmu usul itu akan menjadi orang yang jeli dalam berbahasa. Karena kita dididik dan diajari oleh ilmu usul untuk cermat dengan bahasa. Cermat dengan satu kata. Ya, maka orang yang belajar ilmu usul fikir, dia akan punya kemampuan untuk menyampaikan pesan kepada orang lain dengan baik. Wal kudrah dan punya kemampuan ala dakwati ilallahi untuk berdakwah berdebat dengan orang Wamunak dan diskusi dengan orang lain, wimaya dalam hal-hal yang terjadi pada mereka. Kemudian selanjutnya adalah pembahasan tentang sejarah, wama ilmi. Sedangkan sejarah ilmu ini, maka ilmu ini mewujudan sudah ada di masa nabi, bahkan sebagiannya. Ukhti diambil dari metode orang Arab dalam perkataan mereka, ya, terutama Kuwait, id, Kuwaitul faham, kaidah-kaidah pemahaman terhadap teks ini diambil dari kaidah-kaidah berbahasa. Apa itu am? Apa itu khos Kalau am itu berarti ya mencakup semua, kalau khos itu ya mencakup hal yang bersifat spesifik saja. Nah, ini kaidah-kaidah bahasa diambil oleh orang uh, diambil dari yeah, metodenya orang Arab. Fa'aslahadhal ilmi maka yeah, dasar dari ilmu ini ada di masa Nabi dan para sahabat pun mereka telah mengenalinya. Walakin akan tetapi lamadakhlatil ujmatu 'alan nasi ketika keajaman Itu merasuk pada banyak kaum muslimin Artinya banyak non-Arab yang masuk Islam Maka jadilah sebagian orang Tidak mengetahui bahasa orang Arab Itulah bahasa yang bisa digunakan Untuk memahami Quran dan Sunnah Akhirnya Ihtaju mereka perlu Ila taqyidi hadil kwa'idi nah, Ini sepertinya salah cetak ini, Bukan taqyidi bukan takkait hmm, namun takkait ya yeah. wallah alam yang lebih tepat adalah takkait kok ada yuk itu takkaid dan itu artinya meletakkan kaidah membuat keeda ya nah, karena banyak orang ajam yang masuk Islam yang mereka ini ya yeah. Ya, tidak paham bahasa Arab yang benar, ya, maka perlulah orang-orang semacam ini memerlukan tekait hadil Kuwait. Dibuatnya kaedah-kaedah dalam memahami teks berbahasa Arab. Wamilu nama dari sini, al Imam Abdurrahman bin Mahi meminta pada Imam Musyafi'i ayat tubari Untuk menulis satu buku tentang Membaca dan memahami teks Akhirnya Alimah Musyafi'i menyusun kitabnya berjudul Arisalah Nah ini disebut dengan Risalah yang pertama Risalah yang kodima Karena kitab Arisalahnya Alimah Musyafi'i itu ada dua Kemudian Alimah Musyafi'i berpindah dari Irak ke Mesir Naqqaha maka beliau edit lagi kitab arisalah pertama tersebut. Naqqaha artinya beliau bersihkan ya, berarti uh, diedit, mana yang perlu, mana yang tidak perlu. Wa ada tartibaha kemudian disusun ulang. Nah, ini arisalah yang kedua, arisalah yang baru. Alaman 17, kemudian para ulama uli islam perhatian bita'lifi menulis buku dalam ilmu ini. Waqad ya. surihat ar-risalatu min kibali tawa'ifah min ahlil ilmi. Kitab arisalah pun disarah min kibal oleh sejumlah sekelompok ulama. Waqad taba fihadal ilmi adadun minal a'immatil kibari. dan telah menulis dalam ilmu ini sejumlah ulama-ulama besar dan di antara atau termasuk contoh imam yang menulis fihadal ilmi dalam ilmu ini di antara ulama ahlussunnah wal jamaah adalah al-imam as-sam'ani di kitabnya qawaitul adillah kemudian ada abu ishak as-sayrazi As syafii dalam sejumlah karya-karyanya dan sejumlah kitab-kitabnya di antara buku karya Abu Ishaq as ada Al-Luma' kemudian at demikian juga Syekhul Islam Tamiya Rahimallahu Ta'ala kata-kata menulis sejumlah karya dalam bidang ilmu ini Ibnu Al-Qayyim menulis kitabnya Iqlamul Mu'aqiin wa'kulu Ula mereka-mereka dari kalangan para imam salab, Imam terdahulu para ulama' terdahulu Allah di'allafu yang telah menulis wihadal ini dalam ilmu ini Waqat kil dan dikatakan bahasanya para penulis dalam ilmu usul fikih itu terbelah menjadi dua metode. Yang pertama disebut dengan metode Hanafiyah. Al-adhi yeah. haro su'ala akhzil yang mereka ini antusias untuk menyimpulkan kaidah usul fikih. Minalfuru'i dari kasus-kasus yang ada fatwanya al-waridah yang berasal dari imam-imam mereka para ulama Madhab hanafi, maka mereka ini semangatnya membaca fatwa imam, fatwa ulama kemudian dari situ disimpulkan kaidah. Oh berarti kaidahnya demikian. Oh kaidahnya demikian. Ini namanya. Disebut dengan sebutan tahqiqul usul Anil furu' Menyimpulkan kaedah usul Anil furu' Dari fatwa Kasus-kasus spesifik Kasus spesifik itu kemudian disimpulkan Kaedah general Disimpulkan kaedah general Dalam bidang ilmu usul fikih dari fatwa untuk kasus spesifik kemudian metode yang kedua disebut dengan metode jumhur biayuqa'idu al-kwa'id mereka menyusun kaedah sumabak dadali kemudian setelah itu barulah mereka yang durufi mentelaah kasus al-muttarat tabah alaiha yang Dari menjadi derivat dari kaedah atau terjemah bebasnya yang berlaku padanya kaedah yang kaedah berlaku pada kasus-kasus tersebut dan perbedaan di antara dua aliran ini madrasah itu mbak biasa diterjemahkan kalau dalam bahasa Inggris dengan sekolahnya. Ya, kurang lebih aliran. Dan perbedaan di antara dua madrasa ini, ya, dua aliran ini, fil istilahat dalam istilah. Karena masing-masing dari keduanya punya metode khas dalam pembuatan istilah. Misal udalika contohnya, wajib itu terbagi menjadi dua macam, majib muasak, Yang yasa'u yang cukup untuk Melakukan hal yang wajib dan yang lainnya Kemudian ada wajib mudoyak Alaman 18 Laya yasa'u yang tidak cukup Kecuali untuk melakukan Hal yang wajib itu saja Hadha taqsimul jumhuri Ini Klasifikasi dari jumhur ulama' Maitas para ulama' Contoh wajib muasa Misalnya Ya yeah, salat duhur itu wajibnya muasa. Ya yeah, selama waktu udhuh belum habis ya yeah, uh, maka waktu duhur itu uh, salat duhur di waktu duhur itu wajib muasa. Artinya waktu yang tersedia, yeah, waktu yang sedia disediakan oleh syariat untuk salat duhur itu bisa untuk salat duhur dan yang lainnya. Jadi ketika itu bisa salat duhur. Ya, bisa sholat, plus sholat asar jika di bisa sholat sunnah, ini dan itu. Ya, maka wajib muasa cukup untuk melakukan hal yang wajib, waziadah dan masih ada sisa waktu. Ya, dan ada sisa waktu yang bisa dipakai untuk uh, melakukan selain yang wajib. Ya, contoh wajib muddayak itu puasa Ramadan. Ya, puasa Ramadan di bulan Ramadan itu tidak bisa diisi Bulan Ramadan tidak bisa diisi kecuali puasa Ramadan. Tidak bisa diisi puasa nadar, puasa sunnah senin kemis dan yang lainnya. Namanya wajib mudoyak. Cuma cukup untuk itu saja. Wa indah al-hanafiyah. Sedangkan hanafiyah ikhtalafal istilahu indahum. Terdapat perbedaan istilah dengan jumhur indahum menurut hanafiyah. Karena mereka mengatakan wajib itu terbagi menjadi dzarof dan miyar. Contoh yang lain adalah jenis atau nama adalah latif di pemahaman terhadap teks. Nih maka Allah teks fidalalatihi alal makna dan kandungannya terhadap satu makna dan pesan itu ada tiga macam. Ada yang disebut nas, yaitu menunjukkan pada makna secara tegas. Ada namanya zahir, menunjukkan pada dua makna, wawwa dan makna tersebut pada salah satu dari dua kemungkinan itu lebih kuat. Ada namanya mujmal, wawalladhi ya. lam yu'raf al-muradubihi. Itulah satu teks yang tidak diketahui makna apa yang diinginkan. Karena terdapat padanya dua makna atau lebih dan semuanya imbang. Tidak ada yang lebih berat. Nanti lebih lanjut akan kita bahas di belakang. Sedangkan Hanafiya membagi teks itu menjadi wadi udalalah dan khafi Yang wadi udalalah, mereka bagi menjadi empat macam. Ada zahir, nas, mufassar, dan muhkam. Sedangkan yang khafi Samar kandungannya mereka bagi menjadi empat macam juga, khofi, musykil, mujemal, dan mutasyabi. Izan jika demikian, maka perbedaan di antara dua madrasa ini, dua aliran ini dalam istilah halaman 19, wakat iqtana ta'ifatumnal muta'akhirin dan sejumlah ulama era belakangan, iqtana perhatian, bimuhawalah untuk mengupayakan, mengkompromikan di antara dua aliran Pita'rif dengan mendefinisikan istilah-istilah masing-masing dari dua grup ini kemudian menjadikannya bijiwar didekatkan ya, bijiwar ba'dihi dengan didekatkan pada yang lain maka dibahas sekaligus dua-dua istilah tersebut dipelajari Kemudian eh, tentu yang namanya ilmu itu ada sumbernya. Ini, ini sumber sumbernya ini asalnya ilmu ini disusun dari sumber apa? Ini, maka ada misalnya kalau mungkin ilmu biologi atau fisika dari eksperimen, oh dari eksperimen eksperimen maka. Eh, Maka itu jadi unsur penyusun sebuah ilmu Nah ini poin selanjutnya Ma Ma yastamidu ilmal usuli Unsur-unsur apa yang menjadi penyusun ilmu-usul fikir Hadal ilmu-ilmu ini yaitu ilmu-usul Itu yukhadlu diambil dari dua unsur Ya, maka ada dua unsur pokok ya, Penyusun ilmu usul fikir Yang pertama bahasanya orang Arab Karena Al-Quran turun dengan bahasa orang Arab Sebagaimana firman Allah Ta'ala Inna angzalna Quranan Arabiyal la'allakum ta'kilun Yang kami turunkan Kami turunkan Al-Quran berbahasa Arab Supaya kalian memikirkannya Kemudian yang kedua Nusus syariah teks syariat Contohnya kaidah al-amru lil wujubi Perintah itu menghasilkan Hukum wajib Akhutnaha min syai'ayni kaidah ini kita simpulkan Dari dua hal Yang pertama bahasanya orang Arab Fa'inal Arab Karena orang Arab idawat wajjahat al-amru Jika menujukan Perintah bahasa kita jika satu perintah ditujukan kepada seseorang aratd bihi alwujuba maka orang Arab menginginkan dengan perintah tersebut wajib dilakukan oleh karena itu yaqulu qailuhum ada orang Arab mengatakan amartuka amron jaziman kuperintahkan dengan perintah yang tegas ternyata engkau duha kepadaku yang kedua diambil dari teks syariat yaitu dari Quran dan Sunnah karena Allah fa ta'ala yaqul karena Allah taala berfirman ndaklah merasa takut orang-orang yang menyelisih perintah nabi tertimpa fitnah ya, yaitu kerusakan agama atau mendapatkan siksaan yang pedih fadall hadza halaman 20 maka hal ini menunjukkan bahasanya perintah itu menghasilkan hukum wajib wa jika tidak lama tentu tidak Tawa ada Allah menganjam orang yang meninggalkannya Bi ukubat Dengan hukuman semacam ini ya, Kalau ada lam, mim, alib Itu cara bacanya ada beberapa cara baca Bisa dibaca lama Seringkali terjemahnya tatkala Atau lama dalam artian Tidak temannya lam ya, Bisa dibacanya lima Kenapa atau mengapa Dan salah satu bacaannya tadi yang kita baca lama tentu tidak manya manavi lama tentu tidak tawa ada Allah ancam orang yang meninggalkan perintah Nabi bihadil ukubat dengan sejumlah hukuman ini wafisun natiyakul dalam hadis Nabi saw menyampaikan jika kuperintahkan kalian dengan satu hal lakukanlah semaksimal kemampuan kalian demikian juga Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seandainya tidak memberatkan umatku atau memberatkan manusia akan kuperintahkan mereka untuk bersiwa setiap kali hendak salat maka ini menunjukkan kalau diperintahkan maka itu memberatkan Kenapa memberatkan karena harus dilaksanakan Karena harus dilaksanakan, tidak ada pilihan yang lain Berarti jadi berat Nah harus dilaksanakan, tidak ada pilihan yang lain Itu apa namanya? Nah, namanya wajib Fadallaha Dhamakadis ini menunjukkan Bahasanya perintah itu menghasilkan Hukum wajib ini. Lian nasiwaka karena e, e, Bersiwa Itu mandubun ilaihi dianjurkan Artinya seandainya Tidak dikerjakan tidak mengapa Wa ma adalika di samping itu lam yak morbihin Nabi tidak memerintahkannya dengan perintah wajib. Kalau, di, kalau Nabi perintahkan dengan perintah wajib, nanti akan memberatkan umat. Kenapa memberatkan? Karena harus dilaksanakan. Ya, kemudian selanjutnya hukum belajar ilmu usul fikih, belajar ilmu. Ini. Oh, ini ilmu usul Ini bukan ilmu usul ya Ilmu usul, ya. usul. Ta'allamu ilmil usuli Itu alif bukan wawu Belajar ilmu usul fikih minal wajibat Hukumnya wajib yeah. Globalnya hukumnya wajib Karena syare, Karena pemilik syariat yaitu Allah Memerintahkannya dengan perintah yang tegas Namun Manusia ada dua Tingkatan Yang pertama mantahahala lil futya orang yang punya kelayaan untuk berfatwa, dan masyarakat itu mengajukannya meletakkan dia di depan. Fita untuk mengenalkan mereka tentang hukum Allah azza wajalla. Fahad ayakunu usul fi min furudil ayyani. Fahad maka orang ini belajar ilmu usul fi untuk orang tersebut termasuk fardu ain seandainya dia tinggalkan dia berdosa. Maka ilmu usul fikih itu wajib dipelajari untuk orang yang jadi rujuan masyarakat. Ilmu sulfiqih wajib dipelajari oleh orang yang membuka konsultasi hukum agama. Ilmu sulfiqih fardu'ain dipelajari oleh orang yang membuka tanya jawab berkenaan dengan masalah hukum. Ini wajib fardu'ain belajar ilmu sulfiqih supaya tidak salah dalam memberikan Ya, penyampaian kemudian jenis yang kedua malam yata'ahal lil futiyya orang yang tidak punya kelayaan untuk berfatwa min afdinasi ya, sama dengan min umum min nasi, karena dia adalah khayalak ramai publik ya, orang umum bukan orang-orang istimewa sebagaimana jenis yang pertama fayakunu ta'alu ma'il usuli nah di sini baru tepat Maka belajar ilmu usul fikih minfuru dulkifayah tivi hakihi, kifayah kifaya untuk orang jenis ini. Dan beda antara dafardu kifayah dan dafardu ain, insya Allah akan kita bahas di di kesempatan yang akan datang. Ya demikian yang kita baca ke kesempatan sore hari ini. Ada pertanyaan? tidak huh? apa-apa nanti saya ulang ya eh uh, uh, Kapan boleh baca sendiri ya kalau sudah memiliki dasar-dasar ilmu yang terkait ya kalau belum punya dasar-dasar ya maka perlu uh, perlu ada yang menuntun ya seperti orang uh, nyopir mobil ya kalau belum bisa ya perlu guru nanti kalau udah lancar sudah bisa dilepas sendiri nah, maka bisa baca sendiri dan nanti semakin lihai dengan baca sendiri. bismillah. Ya, ini izin Kenapa bisa ada kesimpulan hukum yang berbeda di tengah para ulama? menggunakan usul fikih yang sebagian kaidah usul fikih tidak disepakati. Ya, sebagian kaidah usul fikih diperselisihkan. Nah, perselisihan dalam kaidah akan menghasilkan perselisihan produk hukum. Nah. Ya, demikian yang kita sempatkan sore kali ini. Wassallallahu ala nabina Muhammadin wa ala ali washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Ya.